0: Frequency Radio Frequency Infopoint Beim heutigen Hauptbeitrag im Infopoint geht es darum, um Arbeiten in der Landwirtschaft und im Gartenbau als Chance für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Diese Menschen diese Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben sehr eingeschränkte Chancen am Arbeitsmarkt. Die Eingliederung ins Berufsleben ist sehr, sehr schwierig. Mit dem Projekt Agro-Inklusion, ein von der EU gefördertes Erasmus-Austauschprogramm, will man die Qualität der Ausbildung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen verbessern und damit ihre Chancen zur Eingliederung in die Arbeitswelt, in den ersten Arbeitsmarkt, wie es heißt, der Landwirtschaft und des Gartenbaus erhöhen. Teilnehmer am Projekt kamen aus Deutschland, Spanien, der Slowakei, Tschechien, Portugal und auch aus Österreich. Durch gezieltes Netzwerken will man voneinander lernen und Erfahrungen austauschen. Aus Österreich beteiligte sich der Gartenbau der Lebenshilfe Enztal mit aktiver Unterstützung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Am vergangenen Dienstag wurde auf Schloss Gumpenstein in Irden in Donnersbachtal über das EU-Projekt Agroinklusion und die Erfahrungen der einzelnen europäischen Projektteilnehmer berichtet. Begrüßt wurde die nationale und internationale Gästeschar von Direktor der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Herrn Dr. Johann Gasteiner. Im Anschluss berichtet Bernhard Lindner von der Lebenshilfe Enstal über, Gart- über die Gartenbaugruppe der Lebenshilfe Enstal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Ehrengäste, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen im Namen der HBLF frau bei hier in unserem kleinen Seminarraum zum Final Meeting des Erasmus-Projektes Agro-Inclusion. Erasmus heißt ja im Prinzip Europäische Initiative zum Wissenstransfer, zum Erfahrungsaustausch und zum Auslandsaufenthalt. Das heißt, mehr oder weniger geht es auch da um internationale Kontakte und der Titel, der konkrete Arbeitstitel ist Landwirtschaft als Chance der Inklusion für Menschen mit, besonderer, mit besonderen Bedürfnissen. Ich darf sehr, sehr herzlich unsere Ehrengäste willkommen heißen, äh, zu Beginn beim Bürgermeister, Bürgermeister Herbert Buckernick der Standortgemeinde Göttingen-Donnersbachtal und Bürgermeister Roland Ranninger der Markenmeister bürger Herzlich willkommen. Danke.
1: Ich darf mich vorstellen kurz. Mein Name ist Bernhard Lindner, ich bin Mitarbeiter hier bei der Lebens- und Verlustrei, genauer gesagt im Gartenbau seit zehn Jahren. Ich werde kurz ein paar Sachen erzählen über Good Practice Beispiele. Ich werde ein Good Practice Beispiel ein bisschen genauer vorstellen. Es geht dabei um die Arealpflege bei uns in der Arbeit. Seit 2002 haben wir unterschiedliche Aufträge, teils privat, teils öffentlich. Privat, die wir dann versuchen natürlich, aber versuchen eigentlich immer mehr, Kunden bei uns anzurufen äh, und sagen, wir haben einen großen Garten zu Hause, bitte könnt ihr uns diesen Garten pflegen. Ähm, wir müssen dann leider, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr oft absagen, weil wir sehr viele Arbeiten schon haben und sehr viele Aufträge, äh, aber das, das meint eben die, die Aufträge teils privat und die öffentlichen Aufträge, die wir haben, sind eben die Aufträge, die wir gemeinsam die meisten mit der Gemeinde Strenger spür haben wo wir eben diese Mittelinseln, Verkehrsinseln bepflanzen mit Blumen in Steinach und genauso in Bürg. Ein weiterer, Eine weitere Arealpflege ist eben der Verschönungsverein in der Gemeinde Steinach hat uns gebeten, den Kaiser Franz Josefs Park zum Beispiel äh, zu ja, zum Wehen zu pflegen und dafür zu sorgen, dass der schön ausschaut. Okay. Kurz zu den Beeten in Steinhof und im ähm, Wir setzen da in die Frühjahrs- und Sommerblühe ein. Die Vorbereitung der Beete ist sehr wichtig, wo wir alle gemeinsam helfen, nämlich die Ränder ausstechen, damit es einfach eine runde Hacker ist. Oft, meistens sind die, die Verkehrsinseln rund. Dann müssen wir das Substrat auffüllen, Substrat in der neue, gute, qualitativ hochwertige Erde und eine Biodynarbeit einarbeiten, damit eben die Pflanzen dann super wachsen können. Dann wird eben, kommt das hauptsächliche oder der große Teil das Blumensetzen und in weiterer Folge, wenn die angewachsen sind und nicht nur dann die, die Blumen blühen, sondern auch das Unkraut meistens, das wir dann durchjäten je nach Bedarf eben, oder je nach Wetterlage, dann je nach, ja, je nach Wetterlage, alle zwei bis vier Wochen. Das tut man dann meistens das Auszupfen. Und wichtig ist dann für unsere Kunden auch, damit man dann erkennen, was ist eine Blume, oder was ist ein, ein Kraut, und was ist jetzt ein Unkraut, dass man das, das Richtige auszupfen kann. Und eben dann im Herbst das Abräumen der Pflanzen. Kurz zur Pflege des Kaiser Franz Josef Jubiläumparks. Das ist ein großer Park mit sehr vielen alten großen Bäumen, den wir alle gemeinsam pflegen. Da steht eben das Trimmen im Vordergrund und das Rasenmähen, also das Arbeiten mit Maschinen, das auch schon einige Kunden von uns sehr gut meistern. das sieht man eh, zum Beispiel den Simon äh, mit dem Trimmer arbeiten oder den Iers mit dem Rasenmäher. Ähm, später dann habe ich schon gesagt, das sind sehr große alte Bäume, das heißt es fällt sehr viel Laub an im Herbst, da sind wir sehr gut eingespannt auch mit Laubbrechen. Jetzt zu dem, finde ich, wichtigen Teil, was bringt uns diese Arbeit in Bezug auf auf unsere Kunden oder für unsere Kunden. Die Trainingsaspekte, sie lernen die Blumen kennen, oder nicht nur die Blumen, sondern auch unten im Garten, dann die verschiedensten Jungpflanzen, Kräuter, Gemüse. Sie lernen kennen, die Pflanzen in richtigen Abständen zu setzen und um ein Gefühl für die Farbkombination zu entwickeln. Es passt ja nicht immer alles zusammen, jede Farbe oder besser gesagt jede. Gemeinde hat oft so seine äh, gewissen Farben, die sie bevorzugen und da müssen wir natürlich ein bisschen drauf schauen. Ja, haben wir zuerst schon besprochen, Blumen und Beikräuter unterscheiden, lernen zu wissen, was äh, müssen wir wegzupfen und was müssen wir lassen in der Erde. Und dann eben für unsere Kunden, die schon mit den Maschinen arbeiten dürfen, der sichere Umgang mit den Rasenwehren Trimmern. Balken mehr Helden scheren. schweren. Äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, dass die Sicherheit da im Vordergrund steht. Wir haben schon gesehen, es wird gearbeitet mit Helmen, mit langen Hosen, äh, mit Sicherheitsschuhen. Die Pflege ist auch ganz wichtig, nach getanener Arbeit, dass die Geräte auch dementsprechend gepflegt werden und, deswegen, und dann eben langlebiger sind dadurch. Vorbereitung der Arbeit, was muss alles mitgenommen werden? Es schaut bei uns so aus in der Früh, dass wir eine Morgenbesprechung haben, wo eben die Arbeiten durchgesprochen werden, welche an diesem Tag anstehen mit unseren Kunden und die Vorbereitung der Arbeit ist für uns schon ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir unseren Kunden zum Beispiel auch selber, wenn wir sagen, wir arbeiten heute im Kaiser Franz Josef Park und es muss für den Kaiser Franz Josef Park bitte eingepackt werden, da wird darauf geschaut, gleich wer mitdenkt, und was wir brauchen, lassen wir unsere Kunden einmal einräumen und dann werden wir natürlich darauf schauen und kontrollieren, ob ob alles dabei ist, was wir brauchen. Und es funktioniert natürlich immer besser, learning by doing, dass unsere Kunden immer immer mehr das richtige Equipment einpacken, das Vorbereitung der Arbeit. Und warum ist unsere Arealpflege so wichtig? Es ist eine tolle Arbeit für die Gemeinde von Menschen mit Beeinträchtigung und die wird nach außen sichtbar. Das ist natürlich eine super Sache, weil immer mehr Mitbürger, natürlich Mitmenschen sehen, wie toll unsere Gruppe arbeitet. Dann, es passieren auch immer mehr Kontakte zu vielen Anwohnern, Wertschätzung dadurch, also es kommen sehr viele ja, einige Leute auch auf uns, auf uns zu, wenn wir eine machen, wie, wie toll das nicht alles ausschaut und wie toll das gemacht wird. Und ganz wichtig auch für uns ein perfektes Training für ein Praktikum in weiterer Folge, eine Umstellung vielleicht am ersten Arbeitsmarkt. Im Mainstream gibt es eher wenig Gärtnerei, aber viel halt mit ein Tourismusgebiet, größere Hotels oder viele Firmen, die ihren Sitz haben und die vielleicht da aufmerksam werden und uh, vielleicht auch ein Arbeitsangebot vielleicht mal zu starten oder ja, einfach uh, durchgeführt werden kann, so ein Arbeit- also Arbeitsangebot, wo vielleicht ein Kunde, ein Kollege uh, anfangen an kann, ja, zumindest zum, für ein Praktikum.
0: Im Anschluss berichteten die Teilnehmer der Gartenbaugruppe der Lebenshilfe Enstall über die Erfahrungen bei den sechs Workshops. Und sie selbst haben die Teilnehmer auch zu sich ins enstal eingeladen.
2: Dritter Workshop Lebenshilfe Steinach. Ich gebe das Wort weiter an meine Kollegen David und Magdalena.
1: Wir waren Gastgeber bei unserem dritten Workshop. Ein paar von uns freut sich auf ein Wiedersehen. Und die anderen waren gespannt auf die Gruppe. Und weil sie schon sehr viele Geschichten gehört haben, wir waren stolz, den anderen unseren Garten und unsere Arbeit zeigen zu können.
3: Unsere Gäste lernten die Lebenshilfe Enstel und die Arbeitsassistenz kennen. Natürlich haben, haben uns unsere Gäste auch in unserem Garten besucht und sich Gumpenstein angesehen. Die Besichtigung von Nationalpark haben wir mit einer Wanderung abgeschlossen. Wir hatten viele Jahre guten Kontakt zum Nationalpark Sölktäler. Dann besuchten wir am Weg nach Wien einen Green Care Betrieb, der mit Jugend am Werk zusammenarbeitet. Am Abend gab es eine Grillerei bei der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.
0: Veronika Hager von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien, die das Projekt begleitete, zeigte einen Ausblick, wie es möglicherweise weitergeht.
3: Wir sind in Wien ansässig und sind eine Organisation, die die Lehrer und Berater für den Landwirtschafts- und Umweltbereich ausbildet. Warum sind wir bei Themen Inklusion und Green Care dabei? Wir bieten einige, oder Green Care ist ein wichtiger Schwerpunkt bei uns an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, und wir bieten unter anderem einen Masterlehrgang zum Thema Green Care und Hochschullehrgänge zum Thema Gartentherapie, pferdegestützte Therapie und tiergestützte Interventionen an. Was bleibt von AgroInclusion übrig? Wir haben ja schon gesehen, es sind einige Produkte entstanden. AgroInclusion war ein relativ kleines Projekt, in dem es darum gegangen ist, Erfahrungen zu sammeln, Netzwerke aufzubauen, erste Produkte zu entwickeln. Aber bei AgroInclusion es ist schon hingewiesen worden auf die Website. Mhm. Unter www.agroinclusion.eu sind einerseits die Workshops beschrieben und es wird in Kürze ein Handbuch bezüglich den Good Practice Beispielen, die heute präsentiert worden sind, hochgeladen werden. Das heißt, unser Ziel wird sein, dass wir bis Herbst einen Antrag schreiben, wo es um Horti-Food Inclusion geht, das heißt die Verknüpfung von Gartenbau wir produzieren im Garten, aber wir müssen ja mit den Sachen, die ihr produziert, auch was machen. Das heißt, wie kann ich die Produkte verarbeiten? Und haben das Ganze unter das Motto nachhaltige Kreislaufwirtschaft vom Samen bis zum Teller genannt. Und es geht uns in diesem neuen Projekt nicht nur darum, die Fachinhalte zu liefern, sondern aus dem, der Idee vom Samen bis zum Teller. Systemisches Denken anzuregen, Kreislaufwirtschaft, Denken anzuregen und aus dem Ganzen heraus zu überlegen, wie kann das in die Lebensalltage unserer Klientinnen und Klienten einfließen. Wie kann ich aus dem Beispiel Landwirtschaft, aus dem Beispiel Gartenbau auch Know-how oder Rückschlüsse auf mein tägliches Tun, auf mein tägliches Leben bringen. Wie kann ich Abfall recyceln? Wie kann ich Abfall vermeiden? Und deshalb äh, haben wir auf den Bildern oben einerseits die Produktion von Obst und Gemüse, aber auch die Verarbeitung, wo wir gestern auch gesprochen haben, vielleicht Bereiche Catering, Verarbeitung Küche mit einzubeziehen und dann natürlich immer mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Sustainability, wie kann ich Plastik vermeiden, wie kann ich Abfall vermeiden, um auch in unserem Ton wieder Richtung nachhaltigen Konsum zu denken. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, es geht uns um barrierefreie didaktische Unterlagen. Aber ich glaube, die Sache ist so innovativ, dass wir gute Chancen haben und wir hoffen, dass wir uns dann in vier Jahren zur nächsten Schlusskonferenz hier in Raumberg kumpenstein treffen können.
0: Im Anschluss an den Bericht zur Agro-Inklusion konnte ich noch ein Gespräch mit der Geschäftsführerin der Lebenshilfe Enstal, Frau Gertrude Rieger, führen. Frau Rieger, ja, wir müssen jetzt ein bisschen Bildungsradio machen. Was ist Inklusion? Ein Begriff, der in aller Munde ist.
2: Inklusion ist Leben so wie du und ich. Und solange wir von Inklusion reden, glaube ich, sind wir meilenweit entfernt. Man muss das einfach tun.
0: Wir sind heute bei einer Veranstaltung, da geht es um das Thema
2: Agrarinklusion. Und was versteht man darunter konkret? Agrarinklusion und Agrarinklusion versteht man ein Zusammenwirken von äh, verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Menschen in verschiedenen Ländern, die in der äh, Landwirtschaft arbeiten, im Gartenbau arbeiten, mit Tieren arbeiten und so weiter.
0: Und warum hat sich die Lebenshilfe Enstal an diesem Projekt beteiligt?
2: Wir haben uns deshalb daran beteiligt, weil wir seit über 20 Jahren ein Gartenbauprojekt haben, weil, äh, in dem äh, zwei bis drei äh, Fachpädagogen, Fachpersonal drinnen arbeiten und die restlichen Mitarbeiter sind Menschen mit Handicaps.
0: Woher stammen diese
2: Kunden von Ihnen? Die Kunden stammen ja aus dem Raum Lietzen, aus dem install
0: Und warum ist das Projekt für Sie persönlich ein Erfolg?
2: weil Vernetzung ein wunderbares, großes Schlagwort ist. Wir vernetzen uns nicht nur im Bezirk Lietzen und mit anderen Partnern in der Steiermark, sondern wir vernetzen uns international und wollen dadurch auch mehrere Kontakte, Ideen und so weiter wieder neu erkennen, neu definieren, kennenlernen und so weiter.
0: Wo sind Ihre Kunden tätig für die Gemeinschaft oder in welchen Bereichen arbeiten Ihre Kunden?
2: Unsere Kunden arbeiten eben im, im Gartenbauprojekt. Wir haben eine Holzwerkstätte, wo unsere Kunden arbeiten. Wir haben eine Großküche, wo drei Fachkräfte, Köche arbeiten und 13 Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten in der Benissimo Buffet Catering GmbH in Lietzen. Wir haben aber auch ganz tolles, eine tolle Lebenshilfe, einen Standort in Admont, äh, wo vorwiegend mit Filz gearbeitet wird, kreativ gearbeitet wird, äh, Binnenwachskerzen hergestellt werden und wir versuchen auf all unseren Standorten mit Naturmaterialien zu arbeiten. Das ist uns ganz besonders wichtig.
0: Ein wichtiger Teil ist die Arealpflege, wie Sie es nennen. Ist das dann so etwas Ähnliches wie ein
2: Maschinenringleit? Na, ich glaube, da können wir noch nicht so ganz konkurrieren mit, der, mit dem Maschinenring, aber ganz, ganz leid, auf jeden Fall. Darauf bin ich stolz, weil wir haben doch einige Hotels, wo wir die Backanlagen pflegen, sauber machen, rassen leben. Wir haben private Kunden, äh, wo wir das machen und natürlich ein großer Partner ist die Gemeinde Steinach-Bürg. Uh, wo wir eben die Verkehrsinseln und so weiter bepflanzen, uh, bis im Herbst wieder alles abräumen, sauber machen. Auch in Lietzen, wir pflegen seit 20 Jahren den alten Stadtfriedhof in Lietzen, der wird von unseren Kunden gemäht, die Wege sauber gehalten und so weiter. Also es gibt eine Menge Arbeit, die unsere Menschen mit ihrem Handicap wirklich und professionell meistern
0: und wie viele kunden betreuen sie denn als
2: lebenshilfe enstal wir betreuen gesamt in der lebenshilfe enstal zwischen 1400 und 1600 kunden und mit
0: wie vielen mitarbeitern sind sie dort
2: zurzeit haben wir 30, 230 mitarbeiter in der lebenshilfe enstal man spricht immer
0: von Fachkräftemangel im Bereich der Betreuung, der Pflege. Wie ist da die Lebenshilfe davon betroffen?
2: Oh, wir sind jetzt in den... Ich muss sagen, es hat vor Covid schon etwas begonnen, der Fachkräftemangel, aber nach Covid ist das ganz verstärkt gekommen und... Zurzeit ist es ganz, ganz schwierig, in allen Fachbereichen in der Lebenshilfe äh, Fachpersonal zu bekommen. Ganz, ganz schwierig. Das heißt,
0: Sie müssten eigentlich schon Angst vor... Aufträgen haben, weil sie es vielleicht schon gar nicht mehr bewältigen können.
2: Äh, wir haben schon müssen einige Aufträge absagen, weil wir das nicht mehr bewältigen haben können. Ja, ja Kapazität fehlt teilweise. Wir haben ja die Benissimo Catering GmbH, da kann ich keinen Service mehr anbieten, wir können Caterings noch liefern und am nächsten Tag das wieder abholen, aber Service vor Ort ist kaum noch möglich bei uns.
0: Und wie ist generell die Einstellung der Menschen im Innstal? Zur Inklusion?
2: Ich muss sagen, ich spreche jetzt, ich bin jetzt 27 Jahre in der Lebenshilfe Enstal und habe dort als Begleiterin begonnen. Und in diesen 27 Jahren habe ich noch kein einziges Mal irgendwelche Probleme mit der Bevölkerung gehabt und mit Menschen mit Behinderung. Keine Anstößigkeiten, überhaupt nichts. Ich empfinde, dass Inklusion von der Bevölkerung im Bezirk Glitzen sehr gut angenommen wird. Und der Großteil der Leute überhaupt keine Scheu haben, keine Barriere haben, auf unsere Menschen zugehen. Und führt es aber trotzdem darauf zurück, weil wir mit unseren behinderten Menschen sehr viel auch in der Öffentlichkeit auftreten, arbeiten und auch Unterstützung ist sicher auch dort das Gartenbauprojekt in Gumpenstein. Äh, es ist dann so viel Mundpropaganda. Es ist. Es ist ein Forschungszentrum mit vielen Mitarbeitern, der Lehrkörper. Wir sind in Steinach im Schulbuffet tätig, wo wir unser Schulbuffet machen. Äh, die jungen Leute, die Schüler, die, 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 stehen ja schon ganz anders, als man vor 20 Jahren noch gestanden oder 30 Jahren zu so Menschen mit Behinderung haben. Die sind da ja schon viel, viel, viel offener offener und ja, einfach normalisierter. Und die Barrieren werden immer kleiner, Gott sei Dank.
0: Letzte Frage, wenn Sie drei Wünsche als Geschäftsführerin der Lebenshilfe Install frei hätten, was wären das für?
2: Drei Wünsche, dass Inklusion nicht dort stoppt, wo Gesetze Inklusion verhindern, sprich am Arbeitsmarkt. Das würde ich mir wünschen, dass da wirklich ein großes Umdenken gibt, dass Menschen mit Behinderung einer echten Arbeit nachgehen können, dass behinderte Menschen für ihre Arbeit kein Taschengeld, sondern einen Gehalt bekommen. Und ich würde mir wünschen, dass sie sozial versichert sind und behinderte Menschen auch in Pension gehen können. Das wäre also mein... Meine allergrößten Wünsche für die nächste Zeit. Wie hoch ist der Prozentsatz,
0: dass es Ihnen gelingt, Menschen f- aus Ihrem Bereich in diesen ersten Arbeitsmarkt
2: zu bringen? Also der äh, Prozentsatz ist momentan schon sehr, sehr gering, muss ich sagen. Keine
0: 10%. Die Bezahlte Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen wollen in diese Arbeitswelt integriert werden, wollen an dieser Arbeitswelt teilhaben, sie bilden sich aus, sie wollen arbeiten. Es liegt an uns, Menschen mit Handicap Aufgaben zu übertragen, die auch bezahlt werden, damit sie nicht immer Bittsteller bleiben.
2: Clear. Radio frequency. Nice.